0: Полокать.
1: Здравствуйте, дорогие, глубоко уважаемые радиослушатели. Это «Руки по локоть». Это вторник, 16.05. Радио «Комсомольская правда» в студии Александр Гришин. Меньше месяца у нас с вами осталось до одного замечательного и знаменательного события, от которого будет, наверное, зависеть очень многое в той сфере, как будут у нас идти дела на земном шарике, на планете. Вот. И это событие – это... Выборы, 58-е выборы 45-го президента Соединенных Штатов Америки, которые пройдут 8 ноября 2016 года. 58 выборы 45 президента ну а обама 44 -й. почему такое совпадение думаю понятно потому что некоторые из президентов они дважды выигрывали эти э, выборы а был еще так сказать рузвельт который э, даже побил так сказать установил абсолютный рекорд и я думаю его никто не побьет этот рекорд вот, в принципе, страна за океаном, вроде бы как бы далеко, но у нас очень многое зависит от взаимоотношений россии и соединенных штатов америки я думаю скрывать это не стоит вот и э, вопрос я думаю особенно в связи с тем кризисом который сейчас развивается в наших отношениях и он уже становится международным политическим кризисом вот да в принципе уже не становится а стал Вопрос перед темой сегодняшней передачи сформулирован в виде вопроса, насколько могут измениться взаимоотношения России и США в зависимости от того, кто в Соединенных Штатах Америки станет президентом и, соответственно, в какую сторону будут идти эти изменения, если они произойдут. Я опросил некоторых весьма уважаемых экспертов в области политологии. Вот, например, что сказал Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
2: Что в случае победы Хиллари Клинтон отношения России и США можно считать что называется, перманентными испорченными. Хиллари неоднократно демонстрировала устойчивую русофобию. И то, что она поменяет свой образ действий и мышления, вряд ли произойдет. Что касается риторики в отношении России, то Барак Обама сейчас является заложником собственных действий. И вынужден действовать именно так, иначе его сочтут не только хромовой уткой, но и слабым президентом. Поэтому мы наблюдаем, по сути, форменную истерику в нынешней администрации Барака Обамы. Что касается Дональда Трампа, то он вынужден будет, конечно, оправдать впечатления, созданные своими словами о том, что Путин относится нейтрально и симпатизирует эту политику. Но с течением времени, причем очень коротко, за короткий период, риторика президента США изменится, если им будет Дональд Трамп. И он будет вынужден следовать в русле тех трендов, которые создал его предшественник Барака Обама.
1: Вот. Истерика действительно форменная. Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Истерика действительно форменная со стороны администрации Соединенных Штатов Америки идет. Вот. И она настолько уже глубока, что даже дипломаты перестали говорить э, дипломатическим языком, а опустились до каких-то оскорблений, забыв все нормы, каноны и приличия. Вот. Сергей Александрович Марков, еще один наш известный политолог, считает, что, ну, впрочем, давайте лучше его самого послушаем.
3: Они изменятся в любом случае, независимо от того, какого президента выберут.
4: В любом случае.
3: И причем в каком, сказать э, определенно невозможно. И сегодня мы видим, что Трамп говорит больше хорошего России, э, э, Клинтон больше плохого. Но э, какая будет политика, предсказать совершенно невозможно. Они изменятся, а изменятся они потому, что они сейчас находятся совершенно очевидно в кризисе эти отношения. И они не устраивают э, ни Россию, ни э, США. Поэтому в любом случае будут мешать. А вот куда... Это сказать нельзя. Что насчет То, что при Трампе они там сильно улучшатся. У нас были а, очень большие надежды, что они улучшатся очень сильно при Обаме. А, значит, Я много говорил о перезагрузке и так далее. Они вы, знаете, при, при, пришли к колоссальному вот, кризису, который есть сейчас. Поэтому мы ничего, так сказать, по хорошим словам сейчас, сказать о будущей политике ничего не сможем сожить.
1: Это был директор Института политических исследований по известный политолог Сергей Александрович Марков, вот. и он упомянул ту самую кнопку перезагрузка, которую символически дескать, нажимали. Но вот дело в том, что американцы, когда изготавливали эту кнопку символическую, они, как всегда, накосячили. Вот. И вместо перезагрузки написали там, если вы помните, перегрузка, что, в принципе, и произошло. Вот. А президент э, фонда политика Вячеслав Никонов э, тоже э, высказался по тому вопросу, на который мы попросили его ответить. Ответить. Изменится, потому что отличности президента в Соединенных Штатах,
2: особенно во внешней политике, зависит очень много. Клинтон – это человек, который ответственен за Ирак, за Сирию, за Ливию, за Украину. Да, вот все эти события, связанные с деятельностью Клинтона по сту секретаря Соединенных Штатов. В случае избрания президента США можно ожидать ужесточения нынешней политической линии в отношении России. Трамп представляет ту часть американского establishment, который, в принципе, считает, что с Россией возможен диалог. У него нет никакого шлейфа отношений с Россией. Во всяком случае, у него есть возможность начинать с чистого листа. И он рассматривает Россию в качестве возможного союзника, по крайней мере, в борьбе с терроризмом.
1: Президент фонда политика Вячеслав э, Никонов э, высказал свое мнение по поводу перспектив э, отношений России и Соединенных Штатов Америки после выборов нового 45-го президента США, которые состоятся э, 8 ноября. Вот. А в принципе... Вот вы знаете, насколько похожи Россия и Америка в данной ситуации? Я думаю, что мы поговорим во по второй части. А сейчас пока продолжим относительно того, что Трамп действительно выступает с каких-то, несмотря на всю свою экзальтированность, экзотичность, да, вот, он выступает с каких-то более реалистичных позиций. Про Хиллари мы уже все слышали, мы все видели. И это я не только про Муху, вот, которая, как известно, не ошибается. Вот, но и про то, что э, госпожа Клинтон сыпет голословными обвинениями, абсолютно не э, сдерживая себя, не э, считая, что надо приводить какие-то доказательства. Вот, а в принципе э, это означает, что вряд ли она изменит свою политику и свою линию поведения э, после того, как пройдет церемония инаугурации. Вот. Вообще, э, исторически, это многие отмечают политики, с республиканцами, с президентами республиканцами, когда республиканцы власти, вот, э, Россия и Советский Союз всегда более хорошие отношения строили, нежели чем с демократами. То ли это в силу того, что республиканцы, они более консервативны и привержены американским ценностям для Америки, вот, в отличие от демократов, которые стараются нести общечеловеческие ценности по всему миру, стараясь предстать э, такими новыми представить свою нацию новыми мессианами, такими, вот. И о чем, кстати говоря, Барак Обама неоднократно уже говорил. Вот. Но я думаю, что мы продолжим с вами после перерыва и позвоните в прямой эфир. Телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, Ватсап восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто И короткий номер для Смс голосования 2420.
0: Руки по локоть Руки по локоть
1: Это опять «Руки по локоть» Александр Гришин в студии. 8 800 200 ровно 97 0 2 номер прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp короткий номер на смс-портале 2420 впереди три буквы РКП мой личный так сказать, микроблок Оргструк Александр Гришин вот, везде там можете задавать вопросы везде можете высказывать свое мнение по этому поводу и вот уже так сказать, на WhatsApp стали поступать сообщения Общение, пусть они горят все огнем. Вы знаете, вот сами они не сгорят на самом деле. Да, я понимаю вот этот вот э, супер такой хороший э, накал патриотизма. вот, Но э, сами они не сгорят. А если будут гореть, то будем гореть, наверное, все вместе. Давайте лучше обойдемся как-нибудь без огня и без сгораний. Давайте лучше... Как-нибудь решать и постараться жить э, в каком-то, ну, я не знаю, мирном, если не сотрудничестве, то хотя бы сосуществовании. Вот. Ростислав, добрый день.
5: Добрый день. Вы знаете, я вот чего в Трампе боюсь, что он будет как Осборн в партии Горького, если вы читали этот роман. Ведь Осборн уже была понятна, вот, легитимность власти Брежнева, но он с цинизмом пользовался своими связями с Москвой. И для простого народа это было здесь плохо. Мне кажется, лучше, когда во власти в Вашингтоне это построже с Москвой.
1: Вы знаете, я вот, к сожалению, вынужден призна признать, что не читал я э, этот роман, вот, но мысль вашу я понимаю. Вот, э, в общем и целом, э, построже с Москвой, чтобы Москва тут не разбаловалась, да, сама была, что называется, мобилизована на решение каких-то задач. Вот. Ну, вы знаете, э, вот теми э, политологами, которые прозвучали в первой части, мы не ограничивались. Я позвонил еще известному политологу-публицисту Виталию Товичу Третьякову. Послушаем, что он сказал
4: извиниться, это понятное дело. Если будет Клинтон, то будет еще хуже, чем есть сейчас. Если будет Трамп, несмотря на все его странности, вроде бы его поведения, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что они будут лучше, чем сейчас. Но не настолько хороши, чтобы вспоминать каких-то сладостных временах разрядки и всего остального, потому что явно Американской политической системы изжила себя. Отсюда и два таких, мягко говоря, не первой свежести кандидатов по возрасту и по тому, как они себя ведут. И, безусловно главная для них проблема, и вообще для американской системы, то, что она теряет власть над миром. А это ей очень не нравится. Они в любом случае будут делать все, чтобы эту власть не потерять или не потерять так стремительно. И, соответственно, как ни крути, Россия мешает им эту власть сохранять.
1: Вот. Это был Виталий Третьяков, известный политолог и публицист. США теряет власть над миром, а Россия а, мешает им эту власть сохранять. Вот первопричина а, на самом деле а, всех а, неприятностей, которые и, а, первопричина охлаждения и начала кризиса в российско-американских отношениях. Вспомним на самом деле, что в 90-х годах не было у Америки лучших друзей, чем Россия, которая руководила Борис Ельцин. И все мы тут были и демократами уже, и молодая, и но демократия. И хвалили, и за щечку э, трепали. Вот, именно трепали. Они а то, что кто мог подумать что-нибудь другое. Вот. И э, все это дело изменилось с приходом, на самом деле, всего-навсего одного лидера, фактически, поначалу, который, причем Достаточно мягко начал. Вот понимаете, в чем система? Вот все говорят, есть финансовый олигархат. Есть промышленный олигархат. Олигархи на самом деле диктуют, диктуют и диктуют. Поэтому ничего не зависит от президента ни в России, ни в Соединенных Штатах Америки. Вот. Все ему, что скажут, то и будет делать. Однако мы видим на примере нашей страны, что даже один человек на этом посту, он может подтянуть свою команду он может с этой командой решать самые различные задачи и он может на самом деле сопротивляться, бороться и даже побеждать возможно ли чтобы в США сильная личность на посту президента преодолела вот это сопротивление и проводила свою а не олигархическую промышленную, финансовую э диктуемую политику опять же Алексей Мухин.
2: Подоплека плохих отношений России и США определяется не президентом, хотя он служит определенной лапусовой бумажкой. Подоплека этих отношений закладывается действиями и, главное, контрдействиями финансово-промышленных групп России и Соединенных Штатов Америки. А президенты, в данном случае президент США, просто ретранслируют ту точку зрения, которую ему навязывают его, ну, если хотите, спонсоры. Спонсоры его и избирательной кампании. Боюсь, что первый президент России находился под сильным влиянием со стороны финансово-промышленных групп США и э, вел себя так, как сейчас себя ведет Петр Порошенко. Мы на примере Петра Порошенко вообще наблюдаем э, в чистом виде вот это самое влияние финансово-промышленных группировок США на политику некогда суверенной страны. Россия находилась в этом состоянии в 90-х, и слава богу, что мы из этого состояния вышли.
1: И вот тот это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, и тот же самый вопрос о том, возможно ли, чтобы сильная личность смогла обрести свою, выражаясь по-украински, перемогу. Вот я задал и Виталию Товичу Третьякову.
4: Президент в США все определяет там свой аппарат, в том числе силовые структуры и спецслужбы. Который навязывает, особенно слабому вот Такому, как Обама президенту Навязывает свою политику И тот ничего не может сделать Сильные может, сильные может Но я, Клинтон, у меня нет доверия По понятным и очевидным причинам Сильная она или слабая Но, безусловно, сильная Хотя ясно, что за ней стоит это лица, кто заинтересован в том, чтобы она, она была президентом. Трамп с этой стороны, понятно, мне неизвестен. Вне публичной политики находился человек до последнего года. То, что он тоже очень целеустремленный, активен, это понятно. И в этом смысле явно сильная личность. Но насколько он сможет подчинить себе вот этот аппарат американский, американскую бюрократию, в том числе военную и спецслужб, я просто не могу оценить, ну, я не являюсь знатоком его характера.
1: Это был Виталий Третьяков, который отвечал на вопрос, сможет ли сильная личность на посту президента США перебороть финансово-промышленный олигархат, который будет стараться диктовать ему внешнюю политику. Вот. В отношении России, естественно, в первую очередь, потому что сколько бы ни говорили допустим, нам здесь американские политологи, которые там выступают у нас на телевизионных каналах, там дают интервью и так далее, о том, что Россия на самом на самом деле стоит где-то на задворках американской внешней политики. Они лукавят, товарищи. Лукавят, это еще мягко сказано. Потому что и э, та же самая Клинтон ставит Трампа в упрек то, что он, дескать, хочет подлаживаться под Путина, хочет иметь с ним нормальные отношения, а может быть даже о страху, ужас вести бизнес в России. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, напоминаю, 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp, короткий номер на смс-портале 2420, впереди три буквы РКП и мой э, личный микроблок. Твиттере Александр Гришин Оргструк. И вот что думают наши радиослушатели запад считает что россия посягнула на глобальное мироустройство которое устоялось после развала ссср 1991 года теперь они требуют статус кво возвратить крым украине выплатить компенсацию за донбасс только после этого сша может помиловать россию снять санкции и вернуть нас в клуб развитых стран а она нам нужно вы знаете в тот клуб развитых стран которых заправляет сша я думаю не нужно и вот это одно Одна из причин, почему у Соединенных Штатов ничего не получается в отношениях с Россией. Почему они не могут нас, что называется, сломать. Вот, потому что они не понимают, какой может быть еще какой-то клуб развитых стран, где не они, а кто-то еще будет доминировать. Вот. Политика в лучшую сторону в отношении России с приходом нового президента США не изменится. Тот же Трамп, придя к власти, столкнется с большим давлением ястребов и агрессивно настроенных генералов в Пентагоне. Плюс сильное лобби оружейных компаний в Сенате. Вы знаете, вполне возможно, но э, я могу сказать, что не изменится, я вот здесь согласен с Третьяковым, что хуже будет с Клинтон. Вот это однозначно, на самом деле, истеричная дамочка. Но продолжим принимать ваши звонки после э, перерыва.
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: Ну вот мы вступаем в завершающую часть программы. Еще раз напомню, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два – это телефон прямого эфира. Ватсап восемь восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь два. Короткий номер на СМС-портале два четыре двадцать впереди три буквы РКП – мой личный маленький микроблок. И, Ибрагим, добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Мне представляется, что мы не до конца либо не понимаем, с кем связались, я имею в виду Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – это система. Если вы обратили внимание, как Китай себя аккуратно ведет, себя, защищает свои интересы во всех регионах мира, но не выпячивает и не пытается себя сделать И Мне представляется, что нам эта сегодняшняя политика очень дорого обойдет.
1: Понятно, спасибо большое. Но вы знаете, э, Ибрагим, вот э, вы отключились, нет? Э, жаль, я хотел спросить, знаете ли вы, что-либо, а, э, например маневрах в Южно-Китайском море, которые предпринимает Китай, о том, как китайский военно-морской флот уже несколько раз заставлял американские эскадры отступать, да, проводя определенные учения или даже просто идя пересекающимся курсом. Так что Китай это не э, ведет какую-то такую особо мирную политику в отношении США, а наоборот с каждым годом одергивает Вашингтон все больше и резче. Виктор, добрый день.
5: Да, здравствуйте, Александр. Александр, вот, а вы вот помните, как вот начали вы этот час передачу, типа вот месяц остался. Ну да, меньше, он, месяца, а... меньше
1: месяца, меньше месяца. Да-да.
5: Не, но ну вы с таким пафосом говорили. Вы же вроде как типа Патриот. А это говорили о таком событии, как будто, ну знаете, комета Кагутека на Землю упадет.
1: Вы знаете, я вам могу объяснить почему. Потому что если станет вот эта сумасшедшая э, женщина во главе Соединенных Штатов Америки, она вполне может начать ядерную войну.
5: Понимаете, в чем дело, Александр? Дело в том, что... Это
1: событие знаменательное, я считаю. Да, я,
5: я согласен. Ну, я, я же не говорил,
1: что нам надо постнить, спросить прощения и так далее. Наоборот, меня, например, ну, нынешняя политика более чем устраивает. Ну, слушай вас дальше, извините, что Да-да, Александр, Александр,
5: но дело в том, что я хочу сказать, понимаете, абсолютно большинство россиян нам бы в своих политиках разобраться, мы в них не можем разобраться, а тут из океана, в смысле, а за океаном что происходит? Ну, согласитесь, у нас просто нет абсолютно большинства людей, ни сил, ни средств в этом разбираться. И при всей этой, какой видимости нам показывает Трамп там, или вот Хил, Клинтон, мы мало соображаем в этом все же, согласитесь.
1: Да вы знаете, я думаю, что мы вообще, э, граждане России, достаточно умные люди, ничуть не глупее ни американцев, ни французов, ни немцев, вот, и поэтому уже понять, э, что называется, кто представляет большую угрозу на данный момент, я думаю, это в интересах тоже до каждого, мне кажется. Михаил, добрый
5: день. Здравствуйте. Я вот, Александр, тоже интересно,
6: вы подняли вопрос, Интересное завязку по Ельцину и о, по нынешнему правительству на Украине. Что, оказывается, вот Ельцин так интересно позицию задержал, что он конкретно упал под Америку. Но я что хотел сказать? И тогда упал, сейчас может быть нет. У меня вот я работаю председателем ТСЖ, да, я тоже никогда не думал, что у нас в стране может быть рейдерский захват. Да такой плотный захват получился, что мало не показалось. Я думаю, что нам тоже не нужно. И хотя я был готов к таким захватам. И мы, россияне, будем готовы к тому, что и нужно готовить себя к тому, что может быть всякие непредсказуемые ситуации. Потому что у меня дом захватили люди, у которых власть, люди, у которых есть деньги. То есть депутат нас захватил. А вот я имею в виду Америка, у них есть деньги, у них есть власть. И поэтому вот именно не то, что расслабляться, мало того, что нужно себя готовить к этому, и скорее всего, к этому надо готовить. Потому что вот я думаю, что ситуация... А кто Клинтон будет или это, я думаю, это не так важно. Потому что у них позиция достаточно консервативная. Если они конкретно на нас глаз положили, то они и будут держать его. Они нас не отпустят просто так. Вот посмотрите, китайцы, как вы говорите, дали отпор. Да ничего страшного, да им и не неинтересно, возможно, Китай. Потому что там есть деньги. А вот у нас, насколько они есть, я вот не знаю. Насколько у нас есть возможность защищаться при тех условиях, когда вокруг нас сильно друзей-то нету. А у них mm -hmm. уже Европа уже там. А мы-то где, что,
1: как, с кем? Да вы знаете, относительно друзей в международной политике такого понятия, мне кажется, не существует. Да, есть союзники, которые там, извлекают взаимные выгоды из своих отношений, вот, но дружбы такой, как между людьми, между государствами не существует. Так, WhatsApp. Оба кандидата некрасиво вели себя на дебатах. Вряд ли отношения с Россией изменятся. ясно, кто вообще в ответе за отношения с Россией. Надо бы этого человека найти или команду, а быть может, это идеология США, устоявшаяся со временем. Вы знаете, вот сразу несколько таких предположений, но я вам могу сказать, что президент Соединенных Штатов осуществляет внешнюю политику точно так же, как у нас президент Российской Федерации. А подспорье ему в этом значит Служат у нас Министерство иностранных дел, ну и, конечно, Министерство обороны в какой-то степени, вот, а у них Государственный департамент и госсекретарь. Вот. Есть президент США и военно-промышленные лобби, но есть и Конгресс, где немало здравомыслящих людей. Сейчас с нами не противиться общаться новый премьер Великобритании. У нас есть уникальная возможно возможность выстроить обоюдно-прагматичные отношения с Англией. Ну, посмотрим. посмотрим. На самом деле англичане-то и породили тот англосаксонский мир, который сейчас продвигает Соединенные Штаты Америки в большей степени. Александр, добрый день.
0: Добрый день. Вы знаете, уважаемые ведущие, вот обратили внимание, наши либералы постоянно нам навязывают такую какую-то неполноценность. Значит, нам надо в себе самим разобраться, нам надо не высовываться, нам сидеть нужно тихо, нам то, нам все, ни в коем случае, не, как говорится, не перечить американцев. И мы это делаем уже 25 лет. А американцы все хуже и хуже к нам относятся. Даже если вот посмотреть как они относились к нам еще каких-то 25 лет назад и как сейчас относятся. А мы все стараемся, как же, не обидеть, не обидеть, а ведь они сильны, они могут на нас обидеться и нам плохо сделать. А вот как только мы чуть-чуть показали как бы, свое «я» в той же силе, как сразу американцы засуетились. И э, абсолютно начали менять э, позицию по отношению к нам. Хотя они по-прежнему пытаются нам угрожать, но уже не э, там, генералы какие-то средние, что-то чуть не до войны доходить, но уже э, на высшем уровне они уже говорят, да что вы, да никакой войны, да мы не собираемся воевать с Россией. Сразу меняется риторика. Что значит, что они почувствовали, что Россия встала с колен?
1: Ну, вы знаете, я вот здесь с вами не соглашусь. В той части, что они говорят, да что вот да никакой войны. Наоборот, на последнем заседании Объединенного комитета начальников штабов была высказана э, достаточно популярная идея, что у США и у НАТО впереди ну, уже ну, в качестве как обязательной программы так сказать, неизбежная война с Россией и Китаем. На самом деле, ну, не хотелось бы что доводить до этого, вот, но я если они самоубийцы, ну... Тут ничего уже не сделаешь. Кто бы ни избрался на пост президента США истинными хозяинами ситуации, все равно будет кучка теневых кардиналов. Вот. Пишет товарищ, ну, вы знаете... Мировое правительство, наверное, оно все-таки существует где-то, да, но оно не существует вот в том плане, чтобы дать по шапке России, там, принимать, не принимает оно таких решений, как мне кажется, они все-таки больше завязаны на экономику, вот, чем вот на такое введение или открытие боевых действий. Не нужно наивно верить, что в США придет президент, который будет к России относиться с любовью. Американская внешняя политика не меняется 50 лет. Да, я с вами здесь согласен, и даже больше, наверное, вот, потому что после Второй мировой войны Америка стала доминировать в западном полушарии, вообще на всем пространстве, где находится вот этот западный мир. Вот Никто не говорит про любовь, понимаете, в данной ситуации. Речь идет о том, чтобы все вот это... Вся политика она выстраивалась исходя из каких-то рациональных начал и э, настоящих потребностей, да, а не э, была не осуществлялось как э, э, определенное количество такой сериальное захватнических агрессивных действий, что называется. Псокизм и пауэризм из политики США никуда не денется, хоть с Клинтоном, хоть с Трампом, все изменит только Геллостоун Михайлович. Вот. <смех> ну я не знаю. Гелстоуна можно долго ждать, можно и не дождаться, можно и не дожить. А вот. в принципе что-то делать надо. Я думаю, вот уже сейчас, понятно, не при Обаме, а после инаугурации нового президента. Вот, потому что нынешние отношения России и Соединенных Штатов Америки, они реально, я вам хочу сказать, они когда уже... Какие-то полшага осталось до настоящей войны. Они реально заставляют трепетать половину мира, как минимум. Владимир, добрый день.
0: Добрый день. Я прошу прощения, Александр. Ну вот, смотрите, мы очень много времени уделяем международным делам. Это правильно, важно, очень. Но, как говорят, политика – это концентрированное выражение экономики. И до тех пор, пока у нас экономика будет чертыхаться, мы ничего не можем противопоставить. Но ну, неужели это не ясно? На каком-то этапе да, мы можем. Но на протяжении столько времени у нас экономика хромает на обе ноги, и мы не... И что дальше мы будем делать?
1: А вы что предлагаете?
0: Мы я влезли, да, я понимаю. Мы Я, например, не такие.
1: считаю, что она хромает на обе ноги. У нас запускается куча новых производств, осваивается куча новых технологий. Знаете, Просто понимаете, пред... это все... Это все вопрос не одного дня. Вот тоже пишут на WhatsApp. Е. Власть США в долларах по всему миру и в ее самой сильной экономике. Леонтьев уже 10 лет говорит, что в Америке карантин, но пока только рубль падает. Ребята, товарищи, господа, дамы, 10 лет – это не срок. И 20 лет – это не срок для масштабов страны, понимаете, для экономики страны. Вот Это процесс длительный. Но поговорим об этом мы уже с вами в другой раз.
0: Руки полокать.